0: Saudações, galera! Começando mais um Hoje Tem, eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi. A gente vai falar um pouco aí de Chapecoense Esporte. Parte que será disputada desde domingo lá em Chapecó. Parte da válida aí pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro. E, Lucas, meu amigo, o que é que a gente pode esperar desse jogo, um esporte aí que foi da, da Sul-Americana, mas que vai receber de volta seus principais jogadores, né, volta aí André, volta Diego Souza, o que é que você está esperando aí e só corrigindo 32ª rodada, não 33ª, Rafael?
1: É, Rafa. assim, eu acho que a grande pergunta que o torcedor do esporte está se fazendo é qual é o esporte que ele vai ver em Chapecó, né? porque nos últimos jogos a gente teve duas é, versões muito distintas, né? muito diferentes do esporte. Né? Teve aquele esporte é, da reta final do primeiro jogo contra o Júnior pela Sul-Americana na Ilha, que, que, continuou, que teve sequência no jogo contra o Curitiba, um esporte totalmente exposto defensivamente e praticamente como uma peneira, Toda bola que chega na área é um acuda levando muitos gols, enfim. E por outro lado teve esse esporte do último jogo, né? é, o jogo de quinta-feira passada né? o segundo jogo contra o Júnior, que acabou eliminando o esporte da Sul-Americana, um esporte já sem os seus medalhões né? e com uma postura bem diferente, o né? um esporte que entrou para jogar praticamente abdicando do ataque, jogando numa linha defensiva, jogando fechadinho, né mas com uma linha de marcação bem bem recuada mesmo, né marcando bem atrás para poder se fechar, estancar um pouco essa sangria, é, fechar os buracos né, da, da peneira, vamos falar assim, acho que essa foi a intenção de Daniel Paulista, mas que ao mesmo tempo passou uma sensação de um time que irritou também o torcedor, porque foi a situação de um time praticamente inofensivo né? De um time que Abriu mão na visão de muitos Inclusive na minha De pelo menos de tentar né? De se arriscar um pouco mais E de tentar a vitória né? é, Um esporte que esbarrou demais Na limitação nesse último jogo contra o Júnior né? Do meio para frente Ficou claro Que se a situação está difícil Com o Diego Souza, com o André Com os principais jogadores Se está difícil com eles, muito pior é sem eles, né? eu escrevi isso, e volto a dizer aqui para mim a atuação do esporte no segundo jogo contra o Júnior foi ainda pior do que a do primeiro jogo, porque o primeiro jogo estava equilibrado ali, a reta final foi desastrosa, né? a segunda metade do segundo tempo realmente foi, foi um baile que o esporte levou e poderia ter levado uma goleada histórica na ilha, mas até ali você pegar o primeiro tempo e a primeira metade do segundo tempo, o esporte fez um jogo minimamente aceitado, tentando, pelo menos, agredir o adversário, botou a bola na trave, chegou algumas vezes com perigo, né? mesmo é, sem aquela engrenagem bem azeitada, mesmo sem, sem a fluidez de jogadas, mas era um time minimamente competitivo, e o esporte que, que jogou na Colômbia, foi um esporte absolutamente inofensivo mesmo, acho que a palavra é essa, e quando você não conseguia nem sequer visualizar e imaginar um gol. Então, eu acho que o torcedor do esporte, ele está querendo um equilíbrio nisso aí. Né? Eu acho que o torcedor do esporte, ele não espera ver um time novamente com aquela postura tão, tão recuada, tão aceitando né? um empate, vamos dizer assim, né? ele quer um esporte... Minimamente seguro, né? não tão exposto, mas que possa incomodar um pouco mais o adversário. E eu acho que isso aí, é, essa esperança, vamos dizer assim, né? esse pensamento bate com as voltas de Diego Souza e de André. Né? Com esses dois jogadores, eu visualizo um esporte com mais capacidade de poder fazer uma ferida, de poder incomodar, pelo menos incomodar o adversário, Rafa.
0: Bom, se não bastasse, essa é uma partida da Chapecoense, que está com 39 pontos contra o Sportar com 35. Ou seja, essas duas equipes estão totalmente inseridas ainda ali numa disputa contra o rebaixamento. Lógico, lembrando que a Chape não tem perigo de entrar no grupo nessa rodada, já que a distância é de quatro pontos. Mas durante a semana, o ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, deu entrevista à Rádio Jornal, Dizendo que o Clube ia mandar alguém na CBF para colocar um árbitro que, que, que a aguentasse pressão, que não fosse intimidado na Arena Condá. Isso tem repercutido... Isso re, tem repercutido não, isso repercutiu lá em Chapecó. Tanto é que o presidente da Chapecóense, o Plínio Davi, de, de Ney Filho, é, chamou a imprensa para falar sobre as declarações do Seno Bivar. E lembrou que, vou até levar as partes dele aqui, ó. ele falou, isso faz parte de um futebol que já passou. É lamentável o deputado ter falado isso e foi muito feliz a pronunciar o nome do esporte da CBF e a forma como poderia se usar das amizades pra, para influenciar um jogo de futebol. Nós aqui sempre primamos pela ética. E aí depois ele elogiou o atual presidente do esporte e disse que sabia que seria uma partida limpa, que não tinha nada disso. assim Luciano Divar, Indo, indo para a rádio para falar uma grande besteira é Mais, um, mais um, um ponto aí para se adicionar nessa partida Com certeza isso se falado Antes, durante e depois Não tem plano de correr Fiquem ligados com outras declarações desse tipo Mas em campo, Lucas Vou aqui passar a escalação do esporte Para a gente deixar tudo certinho Porque o Leão tem algumas dúvidas Você falou que tem volta Mas como a gente sabe Não tem Samuel, não tem Raul Prata E pode ser que o Daniel Paulista possa utilizar ali tem as opções isso é o que a gente está cogitando certo pode usar Wesley Lênis ou Neres naquele setor improvisado a defesa teria um desses dois aí na lateral direita Henrique Duval seria a dupla de Zaga e na lateral esquerda Sander no meio de campo Patrick Anselmo e Diego, Diego Souza e lá na frente André comandando o ataque provavelmente com o lado esquerdo e Oswaldo ou Rogério do lado direito. Eu acho que acho que é isso, né, Lucas? Lembrando, não precisa nem falar né? Magrão ao goleiro. Isso é uma coisa que tô tô todo, todo esporte sabe de de coi salteado, né?
1: É, Rafa, na lateral direita, como você falou aí, o Sport perdeu Samuel, né? Nesse jogo contra contra o Júnior, eu acho que é uma perda grande para esse jogo, porque já não tem o Raul, né? Que já vem vem de fora o Raul Prata. Então vai jogar sem um lateral Direito de ofício, né? Samuel. Acho que ele fez até um bom jogo lá na Colômbia e é um desfalco de peso dessas opções aí. O Wesley Lênis ou Neres, eu praticamente descartaria Neres, que é um cara que nem estreou ainda, nem como zagueiro, imagina como lateral direito. O cara chegou no esporte já faz um tempão aí e enfim ficou. Um eu sei lá quantos meses encostado no departamento médico, nunca ficou sem, sem ao menos se colocar à disposição para jogar nem na posição dele, que é a defesa, né o biolo de zaga, e já começar na lateral, eu acho que seria muito ruim. Talvez Lênis. Lênis é um cara que, que realmente ele tem esse poder de marcação quando ele joga aberto ali na direita, ele sempre faz uma boa recomposição, não deixa de ser uma opção. Né? E o Wesley, eu acho que tem uma característica mais... É, defensiva, vamos dizer assim né? Por ser um volante e tal De repente pode ser o, o favorito aí Vamos colocar aí como favorito Para jogar lateral direito Porque Lênis, queira ou não Talvez Daniel é, Tenda a pensar que vai deixar o time muito ofensivo É um jogo fora de casa Começar com Lênis Então eu acho que o favorito acaba sendo Wesley aí Mas o resto do time Acho que é esse mesmo, Rafa é, A dúvida, é, para mim Recai mais sobre Mena porque é, eu acho que o resto é o que você falou do meio para frente com Anselmo, Patrick, Diego Souza, Oswaldo do lado, André e nesse nessa ponta esquerda aí eu não sei acho que ele teria algumas opções Mena vem muito mal né já faz vários jogos que Mena vem deixando a desejar eu acho que Sander é o titular da lateral esquerda certo já já, já vinha merecendo e vai fazer por onde permanecer e aí o ponto X é a Mena porque ele poderia testar ou Rogério mesmo, pela esquerda, o Oswaldo pela direita e o Rogério lá na esquerda. Ou mesmo Patrick fazendo ali, colocando mais um volante, de repente tem a opção de Rodrigo ou o próprio Wesley ali no meio, né? Se ele optar por outro lateral direito, e tirando Mena é, ali da esquerda e colocando o Rogério. Ou o Patrick. Né? O Patrick que já vem fazendo um pouco dessa função também em alguns jogos. Ele joga como um volante, mas abrindo ali pela esquerda, ele tem essa possibilidade também de entrar com três volantes, né? Então, fica um quebra-cabeça aí, Daniel não deu muita pista não do que ele vai fazer, mas, diante da carência e da escassez é, do elenco do esporte, Rafa, que sente demais a falta é, de peças mesmo, de reposição, né? Já aconteceu nesse jogo agora, sem Diego Souza e, e vai acontecer mais na frente, né? Quando o Diego Souza for servir a seleção, né, acho que a atuação de Tomás, por exemplo, é muito ruim. Né, e muitas críticas, o esporte hoje se vê sem um substituto e vai precisar de um substituto para Diego Souza né, mais à frente em jogos decisivos. Mas por enquanto é isso, ele tem opções, mas longe de serem
0: é, grandes opções, né Rafa? Isso mesmo, é essa coisa do Diego Souza é uma coisa que já foi questionado Daniela ele nem ele preferiu nem pensar no momento Ele vai ter uma semana para trabalhar com o Anenco, pode ser que mude alguma coisa Mas no, a princípio ele não está muito preocupado, pelo onde para essa partida com isso Mas com certeza vai ser um assunto que vai tirar um pouquinho noção dele na próxima semana Bom Lucas, lá do Chapeco, esse, que já falei que teve essa polêmica com o Viva, que a diretoria teve que falar o, a equipe do, do Gilson Cleia não vai vir, não tem muito mistério lá não ele, O treino foi aberto, ele, ao, 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 ao que parece não tem dúvidas Uma pena que ele não vai contar com o Natson, que está lesionado Mas a equipe deve vir de Jandrei, que teve o contrato renovado Jogador de 24 anos, bom goleiro da Série A, um dos bons goleiros da Série A Na, na lateral direita é João Pedro, na vaga Douglas e, e Groli e do lado direito, Ren... perdão, do lado esquerdo, Reinaldo, que já jogou no esporte. E no meio de campo, Moisés, Moisés Ribeiro, Amaral, Lucas Marques e Luiz. No ataque, Arthur e Wellington Paulista. Lembrando que na primeira parte do esporte venceu, aqui no Recife, 3x0. E foi a parte que ficou marcada, porque teve um, uma discussão entre Reinaldo e Richelli no, no final da partida. O jogo foi até a parte que Diego Souza. É, ficou no banco de reservas após aquele, aquele sumiço dele Depois ele voltou, é, voltou à equipe E foi importante naquela vitória, né? Sobre a Chapecoense Vamos ver se, de novo, ele vai ter esse fator decisivo aí Contra o time de Santa Catarina É curioso, né, Rafa? Porque
1: aquele jogo ali É um jogo que o Sport ainda vivia um grande momento no campeonato, né? É, eu lembro que foi uma mobilização muito grande naquele dia para a Arena Pernambuco Um jogo que acabou sendo no horário cedo, se eu não me engano foi às 7h15 E tivemos uma arena com um público, se eu não estou enganado, 25 mil pessoas na arena Então muito trânsito, muita complicação, mas uma torcida naquele momento ainda muito empolgada Sonhando com o Libertadores do Esporte Vinha é, num momento, no seu melhor momento no campeonato, muito sólido, né? E como você falou, foi a, foi a volta de Diego Souza, né, depois de toda aquela polêmica, André fez uma partidaça é um esporte que ainda estava dando motivos para o seu torcedor viver uma, o que acabou sendo uma ilusão, né? Impressionante como a maré virou é, desde então, né? Pouco depois ali o esporte entrou nesse espiral até chegar nessa situação que está aqui hoje, situação complicada, né Rafa? A gente vai entrar daqui a pouco nessa questão matemática um pouco, um pouco mais a fundo mas enfim, o esporte vai ter que se desdobrar aí porque a gente sabe a força que tem a Chape, né? um time que já tem um DNA de Série A né impressionante como você olha para a Chapecoense hoje e assimila isso, né enxerga a Chapecoense como um time de primeira divisão né? um time que há alguns anos atrás era... Um time modesto, desconhecido do, do interior de Santa Catarina, que, que você não conseguia fazer essa associação com a elite, né? mas que mudou de patamar, se solidificou, criou raiz na Série A. E para quem você olha com muito respeito hoje em dia, né quando você olha essa briga tão parelha aí na zona de rebaixamento, você olha para a Chape com um outro olhar. né Você não olha para a Chape como um timezinho... É, mais, mais modesto, de menos expresso não, a Chapa Chape tem uma aura em, em torno dela de que essa coisa é meio incaível né? porque chegou na Série A e ficou né?
0: isso mesmo, Lucas é como o João sempre fala, a Chape é incaível é, apesar de a gente estar elogiando aqui está a 4.9 de rebaixamento mas em algum momento o campeonato a gente pensa que a situação ia ser muito pior para ela e não, ela está fugindo ali está conseguindo se livrar e para o esporte seria importante conquistar aí os três pontos e colocá-la de volta nessa briga aí, -la, ela la um pouco mais para baixo para entrar de vez na, na briga aí que está Bahia, que está Vitória. Vamos ver o que o Leão consegue lá na Arena Condá, né, Lucas?
1: Isso, é um adversário direto, né, rapaz?
0: Queira ou não queira,
1: só tá esse, em 13º ali, né, quatro pontos assim, mas é um adversário direto para o esporte. Agora, se você me perguntar, para mim a Chatecoense é favorita para o jogo. A sua é mais time do que o esporte. Né? O futebol que o esporte vem jogando para mim é o pior do campeonato da Serie A nesse momento. E acho que é um jogo bem complicado para o esporte. Mas o esporte vem numa uma sequência de uma vitória nos últimos 13 jogos. Né? Se eu não estou enganado, são 13. 13 ou 14? Acho que 13. É, em algum momento o esporte vai ter que voltar a vencer Rafa. Não é possível que o esporte vai terminar o campeonato é, com, com uma margem tão pequena de vitórias né, Numa sequência assim, grande de jogos né? Então o torcedor se você apega a isso né, é Muito mais do que o futebol que o time vem jogando Alguma resposta que o time possa dar Nesse momento do campeonato Tão decisivo né? como esse que, que começa agora Esses últimos
0: sete jogos aí, sete decisões, que o Sport terá pela frente. Bom, galera, vamos, antes, antes de a gente terminar aqui, Lucas, vamos fazer, falar aí, fazer aquela parte que é o torcer por quem, né, meu amigo? Vamos analisar a tabela, o que pode ajudar o esporte. Lembrando que antes da rodada deste domingo, no sábado, o sábado já foi bem movimentado, o Santos venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 um jogo que, nesse momento, não importa para o esporte, o Atlético Mineiro está... A 7 ponto, pontos à frente do Leão. Ele já estava ali perto, até de entrar na briga ali pela Libertadores, mas perdeu a partida. Agora teve uma parte aqui que eu acho que foi importante. Era importante para o esporte. Botafogo perdeu de virada para o Fluminense 2x1 um lá no Engenhão. Se o Fluminense perde, ia seguir ali com 39 pontos no, no raio ali do, do esporte. Agora está 42. Outro jogo que no final das contas, não, também importou. Foi o São Paulo venceu o atlético Uniense 1 1x0 lá no Terra Dourada, fora de casa. São Paulo agora está 43 pontos. Está numa subida fantástica. Venceu 4 dos últimos 5. Deixou para trás a briga pelo rebaixamento. E agora acho que saiu de vez mesmo. E outra partida que também foi portando para o esporte. Não foi boa. Foi o Curitiba que venceu o Havaí por 4x0. Ou seja. O sábado, no fim das contas, não foi um sábado muito bom para o Leão, né, né, Lucas? Na verdade, deu tudo errado, né, Rafa, para o esporte.
1: O do esporte, olhar os resultados, desse, os resultados desse sábado, não teve nenhum que se salve. É, dos três, a gente excluindo aí Santos e Atlético Mineiro, que, como você falou, não interferem em nada para o esporte, praticamente. É, mas desses três aí, eu diria que o mais grave foi a vitória do... No Curitiba, né, por 4x0 sobre o Havaí Porque, quer ou não, Curitiba deu uma desgarrada, né Curitiba tinha 35, foi a 38, já abriu 3 E mais do que a pontuação, foi injeção de ânimo aí no Curitiba, né Que vinha de uma vitória contra o próprio esporte, fora de casa né? E agora mete 4 no Havaí, dentro de casa, num confronto direto Então, assim, o Curitiba agora... Se Fortaleceu muito nessa briga contra o rebaixamento, até porque esse é um roteiro antigo do Curitiba, né? Ele está sendo fiel ao seu próprio roteiro de ficar por ali, perto da zona e tá? tal, aí no final das contas ele consegue escapar, né? Então, está reagindo e está crescendo no momento decisivo da competição. E a sequência, é... por exemplo, se você comparar com Curitiba e Havaí, a sequência do Havaí é muito pior, né? Então, em tese, se fosse para escolher um vencedor aí, teria sido melhor o Havaí vencer o jogo para o esporte. Né? É, ou o empate, talvez fosse o melhor resultado, embora o empate jogasse o esporte para a zona de abaixamento. Né? Momentaneamente, os dois ficariam com 36 e o esporte entraria na zona. Né? Então, é muita frieza também a gente pedir para o torcedor é, aceitar uma entrada na zona como o um melhor resultado acho que no final das contas a vitória do Havaí teria sido é, o melhor resultado, mas é, é como você disse deu tudo errado também, São Paulo acabou, desgarrou de vez agora Fluminense eu, eu, não acredito, eu já não acreditava que o Fluminense fosse brigar contra entrar diretamente nessa briga aí contra o rebaixamento e essa vitória só confirmou essa tese eu acho que o Flu não, não vai entrar diretamente nessa briga não o que eu estou vendo hoje é o esporte diretamente mesmo envolvida com Ponte Preta e Avaí a partir de agora né além de Vitória claro mas acho que essa vitória do Curitiba foi foi chata sobretudo pela forma né esse 4 a 0 aí encheu os caras de confiança lá
0: isso mesmo cara. resultado importantíssimo aí para o Curitiba que é aquele time que a gente sempre fala né? fica ali na briga contra um rebaixamento na Série A todo ano
1: Vive Bom, disso, Lucas, no né?
0: Domingo. É, não, vive disso A galera trabalha com você por quem já na primeira sabe, rodada
1: Sabe sabe jogar esses... É a hora que ele sabe fazer, né? Como você
0: sabe trabalhar com isso, né? Isso Bom, Lucas, no domingo a gente tem seis jogos E aí tem dois que eu já vou descartar aqui Então nem precisa falar Que são brigas distantes Bem distantes do, do esporte agora Corinthians e Palmeiras estão brigando pela, pela ponta da tabela ou seja, a gente nem vai falar desse jogo aí Não importa aí pro, pro, pro esporte Nesse momento Talvez importe lá na frente Já que o Sport enfrenta os dois Talvez uma vitória do Corinthians no fim das contas Seja um bom resultado Porque o Corinthians é, Abre distância do Palmeiras novamente Tá 5 pontos nesse momento Também mantém seis pontos do Santos E aí a provavelmente o esporte vai receber o Corinthians campeão E enfrenta o Palmeiras Visita o Palmeiras desmotivado Pela briga, pela briga do é, em busca do título Concordo. E o outro jogo é, e outro jogo é que... Grêmio e Flamengo Sim, pode, ah.
1: pode falar, Luca não, é, não. não, acho que o é uma vitória do Corinthians mesmo, Rafa Desse jogo aí, por mais que não tenha nada a ver diretamente Mas, por tudo isso que você falou aí Se tiver que escolher um, torcedor do
0: portas Acho que ele tem que escolher o Corinthians mesmo É, e outro jogo é Grêmio e Flamengo Que, aí talvez só se fosse nessa questão também De olhar mais pra frente na tabela Mas o Grêmio tá pensando Libertadores o Grêmio está ali com 51 pontos também. Está tá um pouco distante de sair de, do, do G7 nesse momento, né? já que o Cruzeiro está ali em quinto lugar. Não é uma coisa que tá, deve estar tá preocupando muito não. E o Flamengo está brigando para libertadores também. não um influencia muito para o esporte. Agora, Cruzeiro e Atlético Paranense, a partir do que eu, que eu queria a tua opinião. Porque o Cruzeiro também está lá em cima, o Atlético Paranense está com 42 pontos. Então, acho que era interessante a vitória do Cruzeiro nesse momento.
1: É, o Atlético Paranaense, com 42, tem décimo. Né? Eu, particularmente, eu já acho muito difícil o Atlético correr algum risco de rebaixamento. Né? São sete pontos acima do esporte e eu acho que acaba sendo um jogo também que interfere pouco na vida do esporte. Se for para escolher um vencedor, acho que é o Cruzeiro, mas não vejo também esse jogo com muita
0: interferência não para o esporte. Beleza, então seguindo aqui a tabela, a gente tem ainda também as 17 Horas de Brasília, 16 né? é do Recife, é Bahia e Ponte Preta, perdão, esse é 17 Horas do, do Recife. Esse jogo aqui é complicadinho, viu meu amigo, e aí?
1: E, esse esse aqui
0: é... é complicado, Rafa,
1: porque vai <risos> depender um pouco do que o esporte vai conseguir lá né? em Chapecó, mas, assim, uma vitória do Bahia, como você falou, o Bahia já vai a 42 e já praticamente encaminha a sua permanência E aí você tá abrindo mão de um adversário que, queira ou não queira, hoje ainda é um adversário direto, né? A ponte nem se fala, né? Uma vitória da ponte, sem dúvida, é o pior dos resultados, porque... Joga o esporte zona,
0: né? Joga o
1: esporte zona, se o esporte não vencer, já, já ultrapassa Isso. o esporte e já ultrapassa abrindo, né? Abrindo dois é. pontos, né? Porque uma coisa esporte... era se a Ponte tivesse 33, aí se o Esporte perdesse se ela ultrapassasse, mas ficasse um ponto à frente, mas não. Se a... Os dois têm a mesma quantidade de pontos. Se o Esporte perde a Ponte e vence, passa e passa passando, né abrindo três pontos. Né? O Esporte entra na zona e, e como Curitiba ganhou, entra, vai tá entrando valendo, né ficando a três pontos, que já é uma situação para lá de incômoda. Né? Então, é... eu acho que um empate tende a ser o melhor resultado nesse jogo aí. No frigir dos jogos, acho que o um empate seria o melhor resultado, você pensando principalmente que o esporte possa fazer pelo, o mínimo da sua
0: parte, que seria pelo menos arrancar um ponto lá em Chapecó. Bom, Lucas, seguindo aqui a tabela da Série A, a gente tem outro jogo aqui, outro jogo bem importante para o Leão, que é Vasco e Vitória. Aí a turma puxa... O casaca, casaca, em vez do casaca, casar, né, amigo? Não tem pra onde correr. Tem que torcer pro Vasco deixar o Vitória lá na zona, né?
1: Exatamente. O Vasco já 44 pontos, né? A briga do Vasco é outra, né? O Vasco o vasco tá pensando em Libertadores, porque tá inserido realmente nessa briga. E o Vitória não, né? O Vitória vice-lanterna aí com 34, mas que também se resolver aprontar, e a gente sabe que a força do Vitória é muito maior fora de casa, né? E a gente sabe também que o Vasco, apesar de estar nessa situação favorável, mas também não é esse time todo. Né? Quem, quem garante que o Vitória não vai ganhar, não vai chegar lá e vai ser no Maracanã o jogo, né? Que o Vitória não vai chegar lá no Maracanã e não vai ganhar esse jogo? Né? Quem garante que o Vitória não tem condições de fazer isso, sendo esse jogo uma decisão de campeonato para o Vitória, como é? Então é um jogo que o torcedor do esporte tem que estar atento aí e
0: torcendo a Vera para o Vasco. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Hoje Tem, barra Torcer Por Quem. E a gente se vê nos próximos produtos do 45 Minutos. Valeu, Lucas. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Abraço.